0: Evil act special. Der Interviewcast.
1: Ja, herzlich willkommen zum evil Ad podcast 42,5 oder zum evil Ad special Nummer 16. Wir haben heute als Gast jemanden, das ist ein Regisseur, Drehbuchautor, Musiker, Labelchef und eine im horror etwas umstrittene Person, das ist der Oliver Krekel. Und äh, ihr
2: kennt ihn.
1: kein Drehbuchautor.
2: Story-Entwickler. Meine Drehbücher lasse ich tatsächlich von Drehbuchautoren schreiben. Es gibt nämlich den Beruf des Drehbuchautors. Mhm. Deswegen. Ach so, ich, ja. zum noch, ich mache auch keine Kamera selber, weil dafür gibt es den Beruf des Kameramanns.
0: Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Ich,
2: ich, ich entwickle Geschichten, klar, lasse die dann aber auch tatsächlich von einem Drehbuchschreiber drehbuchmäßig aufarbeiten. Was ich mache, ist Regie und Schnitt. Das
1: ist meine. Mhm. Gut, okay, okay. Weil die IMDb sieht das etwas anders, ne?
0: Also, die IMDb <lacht>
1: Also die IMDb kann ja auch jeder reinschauen. was krieg Ich nicht
2: auf Trotz, glaub, meinen ersten Film. ja. Mhm. Das Problem war nur, da gab es gar kein Drehbuch. Das habe ich ja alles im Kopf gemacht. <lacht> aber aber gut. Ist gut wie
1: ein Drehbuch. Drehbuch. Ja, ja. ja
2: natürlich. Ich, Im Endeffekt
1: ist es so. Ich glaube, dein Kopf ist auch ein ziemliches Drehbuch. Ne? Du bist wirklich. in, 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 in oh. Ich brauche einen neuen Schreibtischstuhl. Das lasse ich aber drin. Das finde ich gut. Ähm,
0: ich unten
3: weg, das ich. Ja, ne? und Katzen an deinem Stuhl, das ist auch ganz klar.
1: Das ist es, ich muss den immer ausweichen und dann komme ich immer an den komischen Hebel und der ist so locker mittlerweile. Ja, aber warum wir dich ja heute hier haben, also erstmal über Astro reden wir nachher nochmal und über Laser Vision, weil du, du hast ja da wirklich die Welt bewegt, als wir nicht mehr da waren. Irgendjemand musste die Welt ja weiterdrehen in der Zeit. Ähm, du hast es geschafft, dass Faces of Death jetzt demnächst in einer vollkommen ungeschnittenen Fassung hier in Deutschland erscheinen kann.
2: Ja, weltweit längst diese. Also ist genau. noch etwas länger genau. als die amerikanische Fassung. <lacht> Weil ähm, auch in der amerikanischen Fassung einige Szenen rausgenommen worden sind, die in der Deutschen schon immer drin waren. Mhm. Die Deutschen haben Szenen gefehlt, die in der amerikanischen drin waren. Und jetzt haben wir erstmalig, also nicht erstmalig, das stimmt nicht, das äh, Mediabuch, was es äh, von uns schon gab oder mhm. gibt, von Aspuch. Und auch das von ähm, of von Media, weil der hat er ja von, den hat er ja von uns äh, bekommen. Ähm, da ist diese Fassung natürlich schon drin. Aber das ist halt tatsächlich dann die weltweit längste, die jetzt gerade bei der FSK zu finden ist.
1: Das kommt, mir, das kommt mir so vor. Das hattest du schon mal mit irgendeinem Film, ne, wo du den längsten so aller gefallen. Zeiten rausgebracht hast.
2: Ja, das war ich <lacht> einigen. Also, gerade die Mad Missions zum Beispiel. Das ist ja. das selbe Spiel, ja.
1: ja. ja ich dir jetzt auf einen etwas anderen Film an auf den Dorn.
2: <lacht> Ach so, ja, ja, genau. Das ne? war ungefähr, das ist so ungefähr das, das, das gleiche Spiel.
1: Was mich jetzt sehr verblüfft hat, also für mich und für Sören eigentlich auch, war Faces of Death auf der 131er Liste. Äh, noch nie. Noch nie, ne? Das, das ist okay. dann jetzt so ein Nachhinein. Wir haben den immer als 131er gesehen.
2: Ja, ja, der Film war noch nie auf der 131er Liste, deswegen habe ich mich auch angewagt, weil nach den Sachen wie Mandy und Muttertag äh, und wie sie alle heißen Zombie, Tanz ja. der Teufel freigegeben worden sind, also sowohl aus der Beschlagnahmung als auch aus der Indizierung. Ich davon ausgegangen, das müsste bei Gesichter des Todes genau das Gleiche sein, weil er ja eben noch nie 131 war.
0: Mhm.
2: Es hat sich aber tatsächlich als gar nicht so einfach herausgefunden.
1: Ja, weshalb war der überhaupt so hart indiziert? So was Wollte die FSK an den nicht ran? Wegen Tieren oder... Ja.
2: Nee, weil er eben diesen pseudodokumentarischen Charakter hat und man eben gerade zu der Zeit überhaupt nicht wusste, was ist da echt oder mhm. was ist fake. Man ist ja immer davon ausgegangen, es ist alles echt. Ich ja auch. Ich habe ja noch vor, vor, vor nicht allzu langer Zeit abgelehnt, den Film zu veröffentlichen. Eben gerade weil ich der Auffassung war, ich muss nicht zeigen, wie ein Mensch auf dem elektrischen Stuhl oder in der Gaskammer hingerichtet wird oder wie dem kleinen Affe. Der äh, Spoiler jetzt, aber das ist dann eben so. Ich meine, wer den Film nicht kennt, okay? Wer kennt ihn nicht? Äh, oder wer, du kennst ihn nicht?
3: And And der, der, wer kennt ihn nicht, habe ich gesagt.
2: Okay. <lacht> oder sagt, ich kenne ihn nicht, sag, was machst du hier? Ja. Äh, 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 dieses, dieses Äffchen da, ne? Und, und das hätte ich, wenn das echt gewesen wäre, no way. Weil hm. das muss ich nicht äh, zeigen. Äh, nachdem ich aber dann, ähm, nachdem mir dann zugetragen wurde, ich habe mich mit dem Film nie beschäftigt. Deswegen wusste ich das auch nicht. Dass das fake ist, und ich dann dieses äh, Making of gesehen habe, wo sie dann auch zeigen, wie es gemacht worden sind. Da habe ich dann gesagt, okay, dann äh, sieht die ganze Sache anders da aus. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass dahin äh, daher auch die Indizierung ähm, daran lag. Und vor allen Dingen, das ist auch diese Geschichte, über die am meisten diskutiert wurde. Ja, also ähm, beim, äh, bei dem Gremium, bei der bei der ähm, äh, anhörung ging es tatsächlich um den realistischen Charakter des Films. Mhm. Ähm, dass man den eben nicht als ähm, wie soll ich sagen äh, Fantasy Doku, ja. Doku verkaufen sollte, sondern als Spielfilm.
0: Mhm, als,
2: als Doku ist er dann doch wieder etwas zu harter Boden und das ist das, was, was viele Leute, ich im Übrigen auch, äh, nie so richtig geschnallt haben. Weil klar damals, als ich ein Kind war, ja, äh, 78, da war ich elf Jahre. Da äh, war genau diese Sache, wo der wo der rauskam. Zwei Jahre, ne, vier Jahre später kam dann die Videokassette, also 82. Und in 82 war ich gerade 15. Ja. Und ähm, da ging es dann los. Da wurden äh, in diesem typischen Mama Papa Zombie da wurde ja immer, da wurde ja immer ähm, klar gesagt, was, ähm, wo die Problematiken liegen. Und da wurden die ja im Jugendzentrum im wurde das gezeigt und warum muss man und ist ja alles fürchterlich und Giftschrank. Und ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der Film tatsächlich von A bis Z eigentlich ein erhobener Zeigefinger ist. Das heißt, alles, was du da siehst, ist nicht verherrlichend, beschönigend Nö. oder gar, dass das gut geheißen wird. Im Gegenteil.
1: Nein, das Ding ist eine absolut,
2: auch wenn es reißerisch aufgemacht ist, es ist keine echte Begrüßung. Aber es geht ja gegen die Sachen, die du siehst. Das wird ja auch genauso äh, argumentiert hinterher. Ne? Und ähm, das fand ich also sehr, sehr interessant und auch spannend, weil... Das hatte ich so
1: gar nicht mehr auf dem Schirm, ja. ja wir, wir, haben ja, wir haben ja jetzt auch sechs Wochen lang hier zum Thema Mondofilme recherchiert und haben uns da jetzt auch mal intensiv mit beschäftigt. Und die Frage war bei uns ja auch, ist es ein Mondofilm oder nicht? Aber es ist ja kein Mondofilm, weil nein, ein Mondo film weil müsste ist, ja echte Szenen inhalten. Ja, 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 nein, es ist
2: eigentlich ja? ein Spielfilm oder nein, das kann man so auch nicht sagen. Es ist eigentlich eine Shockumentary. Das, mhm. ist, das passt ganz gut, das Wort, weil diese schlacht aus äh, dieses Halal-Respektive, da war es noch koscher, jetzt Halal ist ja das gleiche äh, äh, Szenen, äh, wenn du die siehst, dann äh, muss muss ich, nee, will ja. ich nicht haben, verstehe ich auch nicht, dass sowas irgendwo äh, genehmigt ist, das ist Robbenschlachten.
0: Mhm. Da
2: verdienen da irgendwelche Leute Geld mit, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber dann mache ich es anders, oder ich muss es anders machen. Das ist, das also der Konsens des Films ist, dass der Mensch anderen Menschen und vor allen Dingen auch der Kreatur Tier antut oder bereit ist anzutun. Das ist eigentlich, äh, ja, das größte Monster der Erde ist der Mensch, also, oder das, das
0: ist das schlimmste Tier, Raubtier, das ist einfach so, ja.
4: In one brief moment, within the span of a heartbeat, your world could stop. There is no way to predict when you will become one of them. For the first time in cinema history, the greatest fear of all mankind will be graphically exposed. Now, a motion picture dares to take you beyond the threshold of the living, where you may discover your own face of death. Aber jetzt, jetzt, jetzt mal zurückversetzt in, äh, ins Jahr 1978.
1: Ich, meine, ich war damals 16, als der Film im Kino lief. Hab den damals im Kino gar nicht sehen können. Hatte aber schon 1980 rum eine Schwarzkopie davon, weil wir hatten damals alle Schwarzkopien von irgendwelchen ja, ja, Filmen. Braucht man nicht drüber reden.
2: War der Einzige, der bei uns in der Ecke Blues
1: Brothers hatte. Ne? also man hatte die Filme halt. Ähm, da muss ich sagen, da habe ich nicht darauf geachtet, wie der Kontext von dem Film war. Ne? Da ja, hab ja. ich da habe ich geguckt, ey, das ist der, der wo, wo, wo der wo der um elektrischen Stuhl, wo dem die Augen rausplatzen ne? und das mit dem Gehören und so, das ist toll. Äh, ich muss zugeben, auch heute, die Effekte gerade bei dem Affen, die Special Effects sind, sind nicht ja. schlecht, die sind ein Knaller, ne? also das wissen wir ja alle. Es gibt
2: natürlich andere Meinungen, ja, heute, wer den Film ablehnt, und da gibt's ja viele, die versuchen dass sehr oft über diese Effektschiene, ach, da gibt heute viel bessere Effekte und hm. so weiter und so fort. Muss ich sagen? Und ich komme nun aus der Branche, nicht viel besser. Nee, 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 wirklich, nee, wirklich, wirklich, wirklich
1: nee. Die sind fantastisch handgemacht gewesen. Die haben auch richtig Spaß gemacht. <lacht> muss man ja jetzt in Anführungszeichen <lacht> sagen, sonst halten die Leute uns für pervers. Aber wir waren halt damals nur auf die Effekte auch aus. Ah ja ja. Ne? Also ganz
3: ja, als als ehrlich, wir haben, das haben den den angenommen den diese Art und Weise. Also wir wollten, ne, es gab Hansa teufel es gab Buttertag und das Ding passte da perfekt dazu genau. und guck mal alles echt danach hat man noch ist es ist America geguckt so das war dann nicht ganz so hart aber war dann auch sehr, sehr viel lustiger und das ist einfach so ein Genre das in diese Zeit da genau hinpasst ja. und eigentlich von der Zeit jetzt äh, man kann das jetzt gucken das ist immer noch nicht angenehm zu gucken aber das ich ist jetzt nicht mehr so, so brutal wie es einen damals irgendwie angeknallt hat so
2: also, also, es ist ja auch so dass ähm, gerade die Filme der damaligen Zeit, das muss man ja einfach mal gucken, ich habe ja nun alle gehabt, ja? ich hab die ja nun alle ganz der Teufel, heute noch ein toller Film, aber wenn du zum Beispiel äh, äh, Geisterstadt der Zombies, sag ich mal, oder selbst ein Glockensal, einer meiner Lieblingsfilme früher war immer ein Zombie, hing am Glockensal warum? Mhm. weil ich als kleiner Junge die Super 8-Kopie hatte, Ach. die her hatte ich gar nicht mehr, inklusive den 20 Meter äh, äh, lang. Das
4: genau. ist er, der Schocker, der neue Reißer, der ihnen das Blut gerinnen lässt. Ja. Hier kommt er, der neue Film von Lucio Fulci, den die Fachwelt den Meister des Schreckens nennt. In diesem Film übertrifft er seine eigene kühnste Fantasie. Sind Sie endlich in Kontakt? Ein Zombie hing am Glockenseil. Das war das Signal für die Wiederauferstehung verbrecherischer Tote, die auf satanischste Art über die Lebenden herfallen. Die Hölle, die Sie in diesem Film erleben, macht Ihren Kinosessel zum elektrischen Stuhl. Was nützen Dolche gegen Zombies? Vor allem gegen den, der am Glockenseil hing. Ein Zombie hing am Glockenseil. Hier wird das unvorstellbare Grauen entsetzliche Wirklichkeit. Demnächst in diesem Theater. Ja,
2: ähm, und, und wir haben da Mutproben gemacht. ja, Also aus der Schule zurück, bei mir ist Super 8, angeschmissen. Und wer als erstes raus ist, hat verloren. Spätestens beim Bohrer waren sie alle weg.
0: Ja? <lacht> Richtig. Wenn
2: <lacht> du den Film den mal Revue passieren lässt und dem heutzutage diesen Meisterwerkstempel aufdrucks. Nee. Das wird schon schwierig.
1: Nee, ja? <lacht> Das, das waren alles keine Meisterwerke. Die waren produziert, oh. um eben das... Wobei, da,
2: wobei ich da Maniac mal rausnehmen möchte.
1: Ich bin jahrelang dafür verdammt worden, dass ich Maniac für einen der besten Horrorfilme aller Zeiten halte.
2: Da ja, bin ich völlig bei dir. Ja. Der ist auch wirklich eindringlich und so weiter. Wir haben jetzt einen ähnlichen Film, der kommt demnächst bei uns. Der ist natürlich nicht ganz so blutig, aber der ist auch nicht schön zu sehen. Das ist der Confessions of a Serial Killer von 1986. Den kann ich auch noch nicht. Den hat es aber nie weltweit in der ungeschnittenen Fassung gegeben. Da habe ich gerade gestern die, ähm, die Synchro bekommen und habe den hm. zur FSK geschickt. Und ähm, es gibt einfach Filme, die sind unangenehm zu gucken.
4: Do you remember the first person you ever killed? I don't know never asked her name, nuts no, Now you'd like to do her now, wouldn't you? Which one? I know the guy's crazy. What I want to know is can we believe this nut? He said he's killed over 200 people. Just when do you do all that? Just all the time. In the eyes of a stranger, in the hands of a drifter.
2: Sage ich den Leuten heutzutage, guckt euch einen Joker an. Mhm, genau. Der Film ist einfach, der ist sensationell, aber den muss ich auch keine drei, vier Mal gucken. Weil nee. der, ist unangenehm. der ist Du sitzt im Kino und sagst, verdammte Scheiße, jetzt hau doch mal zurück, jetzt mach doch mal irgendwann. Und wenn du das erreichst, wenn du, ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Also, wenn du mir Titanic zeigst, dann krieg, bin ich auch heute noch am Krischen. Alleine schon, weil ich in allen Titanic-Museen war und mir, ich weiß, das ist echt. Ja, und wenn du in Halifax im, mhm. im Titanic-Museum warst und hast einen echten Schuh eines zweijährigen Mädchens gesehen, so groß, ein echtes, ein echtes äh, Artefakt, bleibst du nicht ruhig?
1: Nee. Deswegen
2: äh, ist das einfach. Aber wenn wenn es ein Film schafft, dich wirklich, dich wirklich ähm, ähm, zu bewegen, ja, in in, in in alle Richtungen auch, ja. Anne, weißt der du, der Regisseur hat was richtig gemacht. Ich gucke gerade eine TV-Serie, die, die was ähnliches bei mir bewirkt, zumindest in den ersten drei Staffeln. Ich bin jetzt schon Staffel 5, da lässt das ein bisschen nach. Aber das ist, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, The Good Doctor.
0: Nee, die Freddy Halburner.
2: Ende danach, warum der Mann noch keinen, keinen Preis hat, ist mir unbegreiflich absoluter Kracher. Kann ich euch echt nur empfehlen. Muss ich, ich, mir, jetzt gerade,
1: muss ich mir jetzt gerade mal ein Zettelchen nehmen. Das ist, <lacht> ich hatte es schon geahnt, ja, was ein Zettelchen...
2: Heavy Heimbau, das ist der Kleine aus Charlie und die Schokoladenfabrik, ja? Ja, ja, genau. Oder aus Bates Hotel. Mhm. Der Typ ist ein Knaller, der Typ ist ein absoluter Knaller und auch die Storys, die sie da aufbauen, ganz, ganz große TV-Serie. Mhm. Und ähm, da geht das, das ist ja der Punkt, warum... Gesichter des Todes so unheimlich unangenehm zu schauen ist, weil du sitzt da und verdammte Scheiße, warum ist das jetzt so? Warum mhm. wird dieser verdammten
0: Kuh, der,
2: der die Kehle bei vollem Bewusstsein durchgeschnitten, weil irgendeine Scheiß Religionssache dahinter steckt? Mhm. Ja? In absoluter Atheist, Religion, ich aber ganz weit weg, weil äh, <lacht> auch ich nicht, ist für mich völlig unwichtig, aber gut, das kann jeder halten, wie er will, ich habe auch nichts gegen gläubige Menschen, die den glauben und alles super, aber ich bin da eben anders. Und, ich glaube, wir äh, sind, ja super...
1: wir sind uns da alle sehr, sehr ähnlich, genau. die aus unserer Generation sind, glaube ich.
2: Wenn <lacht> man ja auch überlegt, ich sage immer, wenn es einen lieben Gott gibt, muss man ein schöner, ein schöner, geisteskranker Vollidiot sein, wenn ich rausgucke. Aber hallo. <lacht> ich mein, gerade dieses Unangenehme zu gucken, da musst du dir vorstellen, äh, war bei der ersten Endindizierung, beziehungsweise nicht Endindizierung, sondern bei der Inhaltsgleichheitsprüfung,
0: mhm. in
2: der geschnittenen Fass wollten mir den ja nicht prüfen, die FSK, weil sie gesagt haben, der könnte ja noch inhaltsgleich sein. Ich sage, ich habe eine Schnittliste, da fehlen elf Minuten. Das ist egal. Ich kann ja auch Dialoge rausgeschnitten haben. So, mhm. ja. oh, dann habe ich als erster überhaupt in ganz Deutschland eine sogenannte Zweifelsfallentscheidung herbeigeführt. Weil, die mussten wir nicht bezahlen, die müssen die bezahlen. Eine Entdeckung oder So, wo, wo jetzt... Wenn du, wenn du einen, einen Film zur FSK schickst und sagst, der ist nicht mehr inhaltsgleich, sagen, der ist aber noch inhaltsgleich, obwohl sie eine elfminütige Schnittliste vorliegen haben, dann mhm. muss eine Zweifel das, Wie gesagt, das gab es vorher noch nie, hab Ich war der Erste, hat, mich, hat mir auch die FSK zu zugeraten, das wir ich selber nie drauf gekommen, obwohl ich viel in der Materie unterwegs bin. Und dann gab es eine, eine Sitzung, in der beide Filme, beide Versionen nebeneinander geguckt wurden. Die ungeschnittene, indizierte und die meine neue geschnittene die länger war als die ungeschnittene, weil da natürlich auch wieder die Szenen aus Amerika bekommen
0: sind. Mm -hmm. oh,
2: und am Ende äh, wurde dann gesagt, ne, ist nicht inhaltsgleich, die schlimmen Szenen sind raus. Ne? Äh, aber wenn du so ein Gremium hast, so ein Zwölfergremium, da saß eine Dame, die war, glaube ich, knapp vor 80.
3: <lacht> und dann
0: also
2: war da ein Herr, der war um die 70. Und wenn du dann da sitzt und den Film guckst, <lacht> alle schön. Ja, allein die Reaktion, ich meine, wir können das ab, aber ich will es halt in meinen Eltern zeigen.
1: Nee, wusste ich unbedingt nicht. Äh,
2: das sind so Geschichten, ähm, da kommst du ja selber nicht drauf. Du denkst, das ist so ein junge, Dynamische. Nee, nee, das geht durch die ganze Bevölkerungsschicht, das sind da Leute und gucken mit ihr dann den Film zusammen. Dazu gab es jetzt beim letzten Mal nicht wegen Corona, aber damals gab es Schnittchen, gehacktes Brötchen, also Mettbrötchen. Lecker! Ja. Fein! Ja, ja, beim Affe gleich eins gegriffen. Nein, der Affe ja. hat ich da komplett <lacht> rausgeschnitten. Nicht geschnitten aber nichtsdestotrotz,
3: den Blumenkohl mitgebracht. Die
2: ist ja trotzdem den ungeschnittenen auf der anderen Seite.
0: Ja,
3: ja genau. Also gar nicht
0: schön. Nee, das ist
2: aber, aber das ist auch das, was ich so habe ich auch argumentiert. Also das erste Mal bin ich ja reingekommen. Normalerweise sitzt da ja ein Anwalt des Labels am Tisch.
0: Mhm.
2: Ich selbst. Ich bin zwar kein Jurist, aber ich bin juristisch sehr bewandert. Ja, vor allen Dingen,
1: du, du hast ja du hast ja mittlerweile 30 Jahre Erfahrung mit diesen Scheiß-Greben hier. Ja,
2: mittlerweile 30 Jahre Gerichtsprozesse. in der ja, Eben. Also eben. Ist, von, <lacht> daher, von daher, ich habe dann auch so argumentiert und das wurde auch so gutiert, dass A eben der erhobene Zeigefinger da ist, wie gesagt, dass es eben nicht darum geht, irgendwas zu verherrlichen. Absolut das Gegenteil ist der Fall. Und ähm, dass er auch noch top aktuell ist. Da ging es ja auch um das, die eine Szene mit der Atomkraft. Ja. Mm -hmm. aber also, das Ding ist 40, na, 44 Jahre alt, aber wirklich aktuell. Nicht aktuell von den Bildern und von der Machart, aber von den Themen. Mm -hmm. Es hat sich ja nach wie vor nicht viel geändert. Umweltverschmutzung ist da. Jagd, Tier, alles da. Hundekämpfe
3: werden behandelt. Mm -hmm. ja. mm -hmm. das ist
2: alles Aktuell, da hat sich nichts geändert.
3: Ich bin so ein bisschen interessiert, wie die genau die äh, Geschichte lief äh, mit der Freigabe. Du sagst halt Innersgleichheit. So, da hast du jetzt eine weniger harte Version erstmal rausgebracht, oder? Ja. ja. Also die FSK
2: 18-Version, die ich vor zwei Jahren rausgebracht habe. Achso, so um habe, die geht das. Okay. Ja. Hm? In, in elf Minuten geschnitten. Und jetzt habe ja. ich dann. Ich musste halt. <lacht> Moment ich muss mal was schon trinken. Ich musste die ganze Zeit ja auch warten, weil. Entschuldigung da ja immer noch ein Prozess mit Nameless anhängig war. Ja? Weil mhm. Nameless ja das rausgebracht hat, ohne Rechte zu haben.
1: <lacht> ist so ja auch bei Nameless so nicht so unbedingt was Seltenes, ne?
2: Ja, da will ich mich jetzt in zu Hause und, und hört man, also da war es halt so.
1: Gerüchteweise.
2: Und ähm, er hat dann den ersten Prozess verloren. Ähm, 30 seitiges Urteil gibt es da drin. Und ist trotzdem nochmal in die Berufung gegangen. Diese Berufung hat er dann dreimal verschoben, Krankheit und hier nicht und da nicht und jenes nicht mit fadenscheinigsten Argumenten und hat dann tatsächlich am letzten Tag der Berufungsfrist, bevor der Prozess gewesen wäre, also bevor ich nach Frankfurt Oberlandesgericht gefahren wäre, das zurückgenommen. Und wenn du immer so ein Damoklesschwert oben drüber hast, was passiert denn ja? Also hat ja vor Gericht nach nach See. Für mich war klar, er kann den Prozess nicht gewinnen, völlig ausgeschlossen. Aber pff, wer hm. weiß? Und dann musst du dich immer zurücknehmen. Und nachdem er dann, nachdem klar war, das ist rum, habe ich dann auch sofort den Entdeckungsantrag gestellt. Und ähm, aber war jetzt dann halt die, die äh, ja, das Verfahren. oder
1: Wie, wie viel kostet so ein Verfahren jetzt äh, so über den Daumen?
0: Hm? Außen von.
1: Das geht ja eigentlich noch, ne? Ist ja, ja billiger als das. In der
0: FSK machen, ne? nicht Euro.
1: Ja, ja, ey, Ich wollte gerade sagen, du musst ja dann doch nochmal immer die, 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 normale fsk Bei
2: dem Film muss ich sie machen, weil sie ja länger ist als mhm. die. Aber es war mehr nur Dialoge, aber das ist ja egal. Wenn, weil normal, wenn, ein Film aus der Indizierung raus ist, in der gleichen Fassung, muss er zwingend eine FSK-Freigabe bekommen. Mhm. 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 Also, die können nicht sagen, machen wir nicht. Das geht nicht. Mhm. Ja? Aber. Ich da die Version ja, äh, ich glaube, 15 Minuten länger ist als die alte indizierte Fassung, jetzt nicht mehr indizierte Fassung mhm. war, muss ich ja natürlich eine
0: neue Fiskat-Fassung ähm,
3: Wird ja auch Paul wenn er länger ist. Oder wird es nach Minute? Ja, Minute ja,
0: Minuten, ja, ja. Mhm, ja.
3: Wie hat sich denn so, so die Zusammensetzung der
1: Gremien eigentlich geändert, so im Laufe der Jahre? Du hast ja jetzt viele miterlebt. Nee, ähm, ich
0: zwei.
2: Also Einzelfallentscheidung und dann das. Früher war ich da nicht. Achso,
1: früher hast du nur immer einen Anwalt hingeschickt dann? Gar nichts. Ach so, war mir klar, mh.
2: dass es rausgeht. Also in Leon, da brauche ich keinen Anwalt hinschicken. Nee, na
1: gut, das stimmt. Das stimmt. Oder,
2: wenn, wenn, oder auch ein Nemesis oder, oder, mm. oder was da alles war. Ja? Mm -mm. Wenn die nicht tatsächlich weiter investiert hätten, dann hätte, ich, dann hätte ich einen Anwalt hingeschickt. Ich
1: habe ich, ich hab ja so den Eindruck, dass, äh, ähm, sag ich mal, die Leute, mit denen wir uns früher rumgestritten haben, BPS, FSK, zu der Zeit, wo sie alles verboten und alles indiziert haben. Die sind ja nun mittlerweile ausgestorben. Das müsste jetzt viel jüngere Leute sein, die da irgendwo... Sind drin. Jüngere, ja. ne?
0: sind jüngere,
2: da ja. Ich glaube ne? das, das hat aber damit nicht so viel zu tun, sondern ja. tatsächlich auch mit den Gegebenheiten, die man langsam aber sicher realisieren muss, dass man im Wege von, im Zeitalter von Internet und so weiter ist, eine Indizierung eines Mediums...
1: Lächerlich. Ne? Oh. Ich meine, wenn ja. ich es hier nicht kriege, hole ich mir woanders. Wird nicht so viel.
2: Ja, hat ja, damals schon an jeder Tankstelle in der ganzen Welt äh, konnte man die normal kaufen, nur in Deutschland eben nicht.
1: Mm -hmm, eben, eben. Weil, ähm, was haben wir denn?
2: Astro hätte es ohne den Kram nicht gegeben.
1: Und da kommen wir ja zum großen Thema. Ne? Ich meine, ich habe ja in den 90ern irgendwann aufgehört, weil ich gesagt habe, jetzt erziehe ich mal meine Kinder, mach die mal groß ne? und dann kannst du nicht unbedingt jeden Nachmittag Maniac gucken und Zombies unter Kannibalen oder so, das geht dann irgendwie nicht so richtig mehr. Und da habe ich mich so aus dem Fandom da rausgezogen. Aber habe natürlich in den Videotheken immer gesehen, plötzlich steht da ein New York Ripper. Leiste das Ding aus und der ist auch noch ungeschnitten. Wie kommt das denn? Ne? Und da stand dann immer hinten drauf Astro. Und man hat ja auch dann irgendwann, hat man das Label ja auch schon von weitem erkannt, weil das Blau hat sich auch kein anderer getraut.
0: <lacht> das Witzige ist, es gab ja
2: damals, die Fans hießen tatsächlich, also die, die Produkte waren die Blaurücken. Mhm. Und die Fans hießen tatsächlich Astronauten. Das fand ich total
1: cool. Ja, ne? Cool. Ne?
2: <lacht> du ich habe so was Ähnliches, aber ganz klein, eigentlich jetzt geschaffen mit meinem Robin Hood, mit dem Ghost of Sherwood mit dem 3D-Film. Den habe ich ja hier bei mir vom Haus 50 Meter nach links, da ist ein großer Wald, Kleiner, mhm. ein großer, das kleine Wäldchen, sagen mal.
1: Sagen mal so, du hast diesen Wald erstmal wunderschön filmen lassen und in 3D ja. sieht der wirklich aus, als wenn ich hier bei mir vor der Tür im Wald gehe. Also,
2: da gibt da gibt's zwei Sachen. Erstens, nachdem wir die ersten Fotos auf der Facebook-Seite gepostet haben, haben wir aus Nottingham, beim Robin Hood Fan-Shop oder Fan-Base aus Nottingham haben wir eine E-Mail bekommen, wo drin stand, Gott sei Dank, endlich mal ein Robin Hood Film, wo der Wald so aussieht, wie er auch
0: aussieht.
2: Aus <lacht> haben die stark gesagt, prima, ist mein Garten. Aber wie gesagt, ich habe das nur. So, aber auf jeden Fall habe ich die Gemeinde gefragt, soll ich denn das Set abreißen? Was ich übrigens super fand, wir haben ja über ein Jahr lang gedreht und haben da nur schildet gehabt, bitte das Set nicht verändern oder bitte nicht zerstören, das ist ein Filmset. Da haben sich wirklich alle dran gehalten. Auch die Jugendlichen, fand ich super. Und hinterher habe ich ja gefragt, soll ich es abbauen oder soll ich es stehen lassen? Weil da hinten waren immer die Kindergartenkinder, mhm. die haben sich dann äh, früher, also bevor das Set da stand, äh, da aufgehalten, haben sich so mit, 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 mit Baumstämmen und Zweigen so Sofa gebaut oder eine Höhle. Und dann habe ich gesagt, der kommt dann, lasse ich es stehen, ne? habe mit, den, mit äh, der Gemeinde gesprochen, da kann eigentlich ja nichts passieren, dass da irgendwie äh, dass keine spitzen Gegenstände das ist einfach nur, wie es damals halt gebaut war. Das ist auch wirklich so gebaut worden, wie es damals gebaut worden ist. Und ähm, irgendwann, drei, vier Jahre später, gehe ich mit meinem Hund, da bin ich immer da oben lang, allerdings nicht runter, sondern rechts. Und da kam mir die Kindergartengruppe mal entgegen. Und ich sage, ach, wollt ihr zu euch ins Waldsofa? Da Nee, wir wollen in Trobbing. <lacht> das, da, da merkst du, dass du dann doch irgendwo auch so einen kleinen Impact geschaffen hast, mhm. äh, äh, der dann auch... Äh, bisschen überdauert und nicht einfach nur äh, ja, sie eben jetzt ist sie wieder weg und so weiter. Das fand ich spannend. Mhm. Und so fand ich das halt auch damals, dass es wie gesagt Astronauten gab und die Blaurücken, dass sich das alles ein bisschen, äh, so ein bisschen so ein bisschen ja, etabliert hat. Ne?
1: Ein bisschen stolz kannst du ja wohl darauf sein, dass du die Fans damals da zusammengehalten hast, die ja nur wirklich eine, eine zerstrittene Masse eigentlich waren. Ja. Obwohl sie dann immer wieder kamen mit ja, die Qualität ist ja so schlecht. Da habe ich auch immer gesagt, Leute, wo soll der Mann denn die bessere Qualität herkriegen? Die gibt es ja international nicht. Also das ist ja auch ein
0: Witz
2: gewesen, da wurden dann Sachen äh, hinterher, wo dann, dann fünf Jahre später irgende, irgendwo auf der Welt eine neue DVD rauskam, ja. die dann eine bessere Qualität hatte. Und klar, logisch, äh, Technik entwickelt sich weiter, man findet bessere Märser. Aber zu der Zeit, wo wir es rausgebracht haben, gab es tatsächlich keine, keine besseren Geschichten, weil dann hätten wir die ja genommen, die machen ja nicht absichtlich schlecht.
1: Ne? Also, weil man möchte den Kunden ja nicht verprellen in irgendeiner Form. Nein, aber da warst du doch immer in einer rechtlichen Grauzone. Äh, war das
3: ne? jetzt technische Möglichkeiten von euch? Oder hätte man sagen können, wenn ich jetzt hier, ich habe Sony im Rücken und also nur virtuell diesen Gedanken mal nachzuspinnen, äh, lag es an das, was ihr nun zur Verfügung hattet, oder lag es da dass es wirklich keine bessere Technik gab, um das aufzubilden? Wir hatten
2: ja keinen Sony im
3: Rücken. Ja. Ja 15, nee, aber wenn 15. angenommen, also es jetzt das jetzt technisch möglich gewesen oder war es einfach nur eure Möglichkeiten, die einfach da waren? So?
2: Nee, unsere Möglichkeiten sind ja gewesen wie jeder andere auch. Wir waren ein komplett ausgerüstetes Studio. Wir, mhm. Das Schöne ist, ich ja da sämtliche DVDs heute, Blu-Rays und so weiter, die alle selber gemacht Das mhm. war alles selber. Da klappt kein anderer dran. Also, das ist schon mhm. die und, und äh, die, die Technik, die wir damals hatten und äh, das war State of the Art. Also, was Besseres mhm. gab es
0: Okay. Also ein
2: dvd encoding system von Spruce Maestro, was damals 56.000 Mark gekostet hat, da gab es vielleicht noch einen Szenarist oder was, äh, aber äh, das war das das war das Ding. Ja? Mhm. Und ähm, an unserer Technik hat es definitiv nicht gelegen, im Gegenteil. Wir hatten bessere Technik als viele, viele andere, die zu der Zeit äh, Major-Sachen gemacht haben, wenn du dich zu der Zeit mhm. Disney-DVDs anschaust, wo du noch ja. nicht mal während des mhm. Ton umändern konntest oder wo du dich die Untertitel einschalten konntest mhm. und nichts waren wir schon äh, um Längen besser. Ja, aber das hatten wir auch schon bei der Laserdisc. Ich habe zum Beispiel Laserdisc ausschließlich mit Pioneer zusammengearbeitet. Mhm. Ich wollte einfach die bestmögliche Qualität haben.
1: Ja, du hast den aber die...
2: Also, aber eben nur die bestmögliche Qualität aus dem Material, was mir zur Verfügung gestellt wurde. Genau. Ich kann halt nicht neu drehen, wenn er scheiße aussieht.
1: Obwohl, manchmal wäre da vielleicht besser gewesen bei manchen Filmen, wenn man die neu gedreht hätte. <lacht> Nein, aber wie, wie hast du das damals geschafft? Ich meine, du hattest ja unglaublich viele verbotene Titel im Angebot, ne?
2: Ich einen neuen Stuhl.
1: Hm? Ja, ich weiß, ich brauche einen neuen Stuhl, ja. ja. Ich, 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 ich verlange, ich, ich frage ja auch immer nach Spendengeldern, dass ich irgendwann einen neuen Stuhl kriege, aber das haut ja nicht so hin.
2: Gut, <lacht> ich habe die Filme einfach eingekauft habe dann, weil ich mir ungern vorschreiben lassen möchte, was ich mir angucken darf als Erwachsener und was nicht, aber dann eine Grauzone bespielt, ne? mhm. und zwar in der kompletten Klavitur.
1: Ja, und das hat, es hat, es ist vor allen in keinem aufgefallen, ne, scheinbar. Weil ich meine, die, die ja,
2: Doch, 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 ach, was gab's du denn? Ich hatte hier kontinuierlich alle drei bis sechs Monate eine 15-Mann-starke Polizei geschafft vor der <lacht> Das war hier gang und gäbe. Den Nachbarn haben sie auch noch gesagt, ach, da sind sie wieder. Es ging so weit, dass die tatsächlich eines, eines Mal, als mein Sohn geboren wurde, in dem Kinderbett die Matratze hochgehoben haben und ich musste ihn rausnehmen, weil die unter die Matratze gucken wollten, könnte ja noch ein Maß verliehen. Aber <lacht> gang und
1: Aber es hat sich trotzdem rentiert. Also ich meine, sonst hätte du es nicht gemacht.
2: Die, natürlich, wir haben damals ja. auch schon ganz gut Geld
0: verdient. Ich habe
2: natürlich ja das ganze Geld auch sehr gerne wieder reinvestiert. Und nicht nur in Filme, sondern halt auch in meine anderen Aktivitäten, wie den Freizeitpark für Kinder und so weiter. Das war ja damals auch so ein Ding. Mhm, ich habe das Kinderwunderland gebaut und, äh, <lacht> und ähm, dann kriege ich, irgendwann will ich die Konzession haben für den gastro Und ähm, dann sagte mir, ist das Ordnungsamt an, irgendwann und sagte er, ich kann in die Konzession nicht gehen. Ich sag, warum? Ich sag, weil sie vorbestraft sind. Erstmal ist, ist das, hat das damit gar nichts zu tun, ist das völlig anderes. Und B war das, dass ich mich, mit, ich meine, ich hätte das durchfechten können. Ich habe es dann gesagt, weil ich nicht gerechnet hätte, bei dem, was da angeboten worden ist. Ich sage, das, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, dass ich aufgrund einer, einer Filme, die man überall frei gucken kann, einen Freizeitpark aufmachen darf. Ich sage, dann sprechen Sie mal mit dem Oberstaatsanwalt Müller-Brandt, so hieß der, und gucken Sie mal, ob der Ihnen dazu was sagen kann. Ja, ich rufe Sie zurück. Und zehn Minuten später, können Sie ihn anrufen, und haben Sie mit dem Herrn Müller-Brandt gesprochen? Ja. Und was hat er gesagt? Ja, Sie wären ein renitenter äh, Mensch, dem man nichts sagen kann und der grundsätzlich auf seiner Meinung beharrt und ich soll Ihnen doch verdammt nochmal mal die Scheißkonzession geben. <lacht> von daher, dass jetzt bin ich hier irgendwo, no. an, das hört doch nicht auf, aber egal. Äh, das ist also, wie gesagt, <lacht> da, das, der Prozess war natürlich ein Ding, das muss man sagen. Mhm. Und ähm, Aber am Ende war es ja dann auch, ist es dann so ausgegangen, dass man damit leben konnte. Gespeckt mhm. hat es mir nicht, weil hinterher haben natürlich mit genau meinen Filmen andere Labels sich groß und fett gemacht, gerade jetzt zur Blu-ray-Zeit. Das hat mich schon ein bisschen geärgert, weil ähm, auf mich haben sie immer drauf getrümmert und bei mir waren sie, standen sie vor der Tür und alle anderen konnten machen, was sie wollten. Das lag mhm. halt daran, weil ich halt auch ein Mensch mit in die Öffentlichkeit geht. Auf mhm. meinen äh, Artikel stand hinten drauf, wer sie produziert hat. Ja. Heute mhm. äh, steht irgendeine Fantasiefirma drauf, wo keiner weiß, wer dahinter steckt. und dann.
0: Ja, Die, ach, sitzen,
1: die <lacht> sitzen dann irgendwo in, 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 auf den Sachellen oder so. Ne? Die,
2: sitzen, die sitzen genau hier. Aber halt mhm. nur kalt. Oder man kann es nicht beweisen. So. Mhm.
1: Nein, nee, aber du, du, du hattest eben, wie gesagt, du hattest diesen schlechten Ruf dann plötzlich bei den Fans, wo ich dann immer gesagt habe, was wollen die eigentlich jetzt? Warum sind die jetzt all so negativ drauf, die Leute? Ne? Ähm, das kann
2: ich nicht, auch das kann ich... Nicht. Es gab unheimlich viele Fans, die natürlich... Dann kamen ja andere Labels. Mhm, genau. Labels hatten dann Anhänger.
1: Mhm. Die
2: teilweise für das Bett mhm. gearbeitet haben und so weiter und so fort. Ergo wird der, der am erfolgreichsten ist, ist immer derjenige, der schlecht ist. Das ist genau. jetzt gerade bei... Dir. Und da sind wir Deutschen halt ganz weit da vorne. Andere Leute anzumeckern und anderen Leuten äh, Qualität abzusprechen oder Leistung abzusprechen, als es mir selber nicht gelungen ist. Diese typische Neid. Mmh, in mm. Genau. Wenn ein Elon Musk, der hat jetzt gerade, ich habe gerade heute gelesen, 4,7 Milliarden an Aktien gespendet. Hammer, ja? ne? <lacht> damit hat er, er 2,7 Milliarden Euro Steuern nicht zahlen müssen. Ja? Das steht da aber nicht dass der 5,7 Milliarden weniger hat als er oh, hat äh, 2,7 Milliarden Steuern nicht bezahlen müssen ja ja genau das ist eine Steuer abgesetzt dass das natürlich trotzdem
1: weg dass ist,
2: ist. 5,7 Milliarden weg ist Geld das ist weg ja ich bin die Steuern ersparen ja. kannst es in diesem Land hier kannst du machen was du willst das wird nie funktionieren
1: ne wir haben eine Neidkultur ne definitiv
2: ist, also wenn du in Italien oder irgendwo in England ich bin ja nun sehr oft unterwegs in der ganzen Welt eigentlich überall sage, es jetzt mal, ein Ferrari kaufen würden. Da würden Sie jedem Land, der würde sagen, super geil, kann ich mal mitfahren, toll, du hast mhm. es geschafft, bin ich krass. Ja? In Deutschland möchte ich am liebsten einmal mit dem Haustierschlüssel von vorne mal hinten im Schmarre dran machen, weil die kann denn das sein.
1: Ja, ich ich habe das ja mitgekriegt bei Facebook damals, als ich bei Facebook noch aktiv bin, hat ja auch einen Grund, warum ich nicht mehr bei Facebook aktiv bin, logischerweise. Und da habe ich das ja mitgekriegt, ja, zu dir auch irgendeinen neuen Wagen gekauft, hat das ein Foto gepostet und dann fingen die Leute ja schon wieder dran an, von unserem Geld. Ja. Wie, wie von ja, eurem Geld. Richtig. Ja. eurem Geld. Ja, ja natürlich. Aber was ja, dafür? Wenn ich
2: morgens um 6 ins Studio gehe, abends um 24 Uhr raus, Ja. ich äh, 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 sag mal, es bei uns im Dorf, in einem kleinen Dorf, da ging das am Anfang auch so. Ja? Da hieß es dann auch, guck mal, die Geißens aus Elend. Mhm. Ja, ich kann sie da auf den Balkon und schmeiß nur den Lappen runter. Mein Aber, Aber mein hallo,
1: wohin mit der Kohle? Hau raus. Das
2: <lacht> Aus, ja Und das heißt, der arbeitet nie, der ist immer zu Hause, der hat bestimmt ein paar laufen, der macht mit Drogen.
0: genau das Ganze,
2: Die komplette Klavitur kann ich dir runterspielen. Ja? Aber das liebe ich nicht. Deswegen werde ich mich nie verändern oder darauf in irgendeiner Weise reagieren. Wem das nicht passt.
1: Nee. Der Sören hat ja letztens auch den schönen Vergleich gehabt mit dem äh, anderen äh, Deutschen, der auch so unglaublich unbeliebt ist, weil er erfolgreich ist. Ne? Uwe Boll.
0: Beispiel. Ne? Macher.
1: Das sind Typen, ja. die machen was. Ihr macht das, was ihr könnt, was ihr wollt und du machst auch gar noch das, woran du Spaß hast. Beim Uwe weiß ich nicht so richtig, ob der noch Spaß hat am Filmen machen. So kommt er mir manchmal vor.
2: Okay. Da haben wir jetzt ein schönes, ganz kurzes und ganz kurzes Thema, weil es wird im nächsten Buch kommen, was genau diesen Titel tragen wird. Und da muss ich mich beim, beim, beim Co-Autor tatsächlich Gedanken, ich wollte ihn ganz anders nennen, aber äh, der hat dann einen Titel rausgedonnert, den fand ich klasse. Warten wir noch ein Momentchen? Aber da wird ein Buch rauskommen, wo genau diese ganzen Sachen mal ein bisschen exklusiver aufgeführt worden sind und schon wieder bimmelt. Ja. Was liegt jetzt daran, weil jetzt wachen die in Amerika alle auf. Mhm. geht los. Ja, bis morgens 6 Uhr und sagen wir mal, bis 12 Mittag sind die Chinesen. Die <lacht> im Moment schuhen. Und so ab 18 Uhr, dann kommen die ganzen Amis aus dem Loch. <lacht> dann bleibt das noch ein paar Mal im Hintergrund bimmelt, aber dann lasse ich halt wieder.
1: Feierabend hast du nie, ne? Kennst du nicht. Wenig,
2: vor allen Dingen, wenn du dein, deine Arbeit praktisch ab äh, dem Haus hast.
1: Mhm, genau.
2: Würde ich heute auch nie wieder machen, aber nun ist es so, wie es ist. Mhm.
1: Mhm. Aber ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Du bist genau das, was ich erwartet habe, auch vom Humor her.
2: Ist, ich kann vielleicht... sagen übrigens viele, die mich nicht leiden können, wenn sie das erste Mal mit mir gesprochen haben. Mhm,
1: genau. Nein, ich das bin ja jemand,
2: der Frage, was ich denke. Das ist einfach so. Ich will mich nicht verstellen, mache ich auch nicht.
1: Das ist, glaube ich, ich, ich glaube, das ist unsere Generation, oder? Ja. ja das Nicht ist so, so alle,
2: aber doch das meiste Das Ding ja.
1: So wie alten Männer. Ja. So. Ja. Du. Du hattest noch, du hattest noch irgendwas. Ja, recht,
2: du hörst sehr gut zu, aber du sprichst sehr wenig. Also Hast
3: als Norddeutscher gegen euch beide irgendwann mal zu Wort zu kommen, oh wir, oh dann oh müsst ihr gleich so eine Mute-Taste haben. So. Ja,
2: wie der HSV einfach reingrätscht.
3: <lacht> Wer ist denn HSV-Fan hier?
2: Ich, keine Ahnung, nee. Pauli?
3: Der ist Schalke-Fan. Du bist und, Fan?
2: Nein. Hey, hey. Ja. Schalke? Nein. Holstein. Und Schlagiel?
3: Ja. ja. War alles gebucht ja, gegen Schalke. Ja? Ja, Hotel, Buch, Zug, alles gebucht und dann alles wieder, naja. Ne? So wie es ist. Deswegen ich bleibt mir noch.
2: Düsseldorf geloost, aber ich bin da. Ich hatte früher Dauerkarte, wir hatten Business League, äh, alles Mitglied. dann habe ich aber gesagt, wisst ihr was, Freunde? Auch ich nicht mehr. Also für mich war der größte Fehler, dass Schalke gemacht hat, Maga zu entlassen, sage ich dir ganz ehrlich. Hätten sie den behalten und hätten dann machen lassen, hätte das Ganze anders ausgesehen. Aber auch da ging es wieder nur. Hm. eigene Vorteile, äh, Vorteile und so weiter und so fort. Aber wenn wir eigentlich
3: ein bisschen einig wäre, dann würde das auch echt anders aussehen. Aber das gibt da ja jede Woche einen neuen ja. Chef. Und
1: ähm, du kannst mir einen Gefallen tun. Kannst du mal da hinten den Kopf nach vorne holen und den mal ins ja. Bild halten, damit die Leute, die den noch nicht kennen, den auch mal sehen können. Ich finde, ich find, das ist so grundsätzlich so ein schönes Stück Merchandise. Das ist so herrlich.
2: Du die Originalgröße, ne?
1: Ja, ja, genau. Jetzt, jetzt stell dir ich vor.
2: Nicht. Ich habe einen Riesenschädel, mhm. nur nicht so klein. Also
0: fehlt nicht viel.
1: Ja. Also stell dir vor, du, du kommst irgendwo harmlos in eine Wohnung rein, dann steht der irgendwo in der Ecke. Dann weißt du auch dass genau, dass du an der richtigen Adresse bist. Ah, genau. Ne? Ah, gehört dahin. Ja, habe ich
2: mir ja schon bei Xtro und auch bei Basketball sagen lassen müssen. Wie kann man sich denn sowas irgendwo hinstellen?
1: Ach Quatsch, die Leute haben keine Ahnung. Lass da in den Schrank. Ja eben. Die, 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 die Leute auch haben auch. auch der Billi ja, der war und gut, der, der auch war schön. auch stark. Ja, ja der ist super schön. Ne? Ja. Die Augen, die sehen aus, als wären
2: sie echt.
1: Ja, die glänzen auch so schön, ne? Ja. ja. Also das sind so Sachen, weißt du da? Ähm, da kommt kein anderes Label mit ja. mit den Nummern. <lacht>
3: Wobei du auch, ist ja jetzt aber noch richtig liebenswert. Also, ne? Eben. Ja, ja.
1: Wobei ich ja auch sagen muss, auch bei den einfachen Releases, ich sag jetzt mal die einfachen Releases, ne, ich habe damals die Grizzly gekauft. So, die Blu-Ray. Hab habe da reingekauft, erstens mal gesagt, bessere Qualität hatte ich in der Anchor Bay auch nicht gehabt damals. Und die Extras, verdammt nochmal, was packt ihr da extra drauf?
2: Aber wenn wir was kriegen, dann machen wir es immer drauf. Ne? Also eben. Das ist auch unser Ding, ne?
1: Und andere Labels, ja, mein Gott.
2: Wir sprechen also auch sehr oft mit echten, also mit den Filmemachern, wenn es <lacht> möglich ist. Das habe ich gerade, ähm, jetzt habe ich gerade, das ist schon längst produziert, das kommt jetzt irgendwann raus, weil ich da ein Holdback für, ja, ein ähm, paar Freunde mit habe, die bei mir was gekauft haben. Äh, Stepfather 2 zum Beispiel kommt mit einem Audiokommentar mhm. von Jeff Burr. Ähm, äh, der hat ein Making-of dafür gezimmert, exklusiv erstmal für uns. Und, Und wir haben es tatsächlich geschafft, einen der letzten, wenn nicht den letzten, ich dachte gar nicht, dass das möglich ist, dachte Jeff Burr auch nicht, weil er auch nichts mehr hatte, 35mm Vorführkopie. Geil. Hier zu holen. Das heißt, es wird erstmalig das Ding in echtem HD geben, wobei man dazu sagen muss, er hatte natürlich, das Ding ist natürlich uralt, 100 Millionen mal abgenutzt, ja. das ist also jetzt nichts, dass du denkst, jetzt kommt ein funktionaler neuer Film. Aber es ist tatsächlich erstmalig echtes HD, die R-Rated-Fassung. Und da kommt jetzt im nächsten Astro-Media-Buch mit drei, mit drei äh, Scheiben. Stepfather 1, Stepfather 2, die ähm, alte Blu-Ray, die von Ike Media rausgekommen ist. Und mhm. jetzt diese Neue mit dem Making-of, mit dem Autokommentar und so weiter. Ähm, ich mag das einfach wirklich mit den Filmemachern direkt zu sprechen. Machen mag da mal ein Scoreboard und so weiter und so weiter. Mag da Kaskoff zum Beispiel, auch mit den Schauspielern. Die Dadurch, dass ich ja nun wirklich jahrelang im Geschäft bin, kenne ich da auch sehr viele Leute und viele machen das dann auch mhm. und machen das dann auch mal, ohne dass sie gleich die Hand aufhalten.
0: Genau. Und
2: andere, die wollen dann da Summen für haben, das lässt sich nicht realisieren, weil du es einfach nicht mehr durchverkaufen kannst. Aber ähm, wo es möglich ist, machen wir das natürlich sehr, sehr gerne. Und wo es sich im Endeffekt auch rechnet. Denn der Markt für das physische Medium äh, ist tatsächlich jetzt kann man am zusammenbrechen.
1: Ich würde auch sagen, lange wird das nicht mehr gut gehen. ne? Hast du denn schon eine Planung für einen, sag ich mal, Astro äh, Video und Demand Channel?
2: Kann ich nicht machen, weil die Filme, die wir damals hatten, haben wir nicht mehr. Mhm. Ja? Und ähm, das rechnet sich auch nicht, weil du gegen die Großen nicht anstinken kannst. So, es gibt ja, wo wir die VOD-Rechte haben, die gibt es ja dann auch auf YouTube oder am äh, Amazon oder äh, wo auch immer. Aber einen eigenen Channel, ich hatte vor. Vielleicht gehe ich da nochmal dran, einen eigenen 3D-Channel zu machen. Das gibt es oh, nicht. Ja. Und ja. den würde ich gerne auch dann den, den Großen anbieten, weil das ist ja für die überhaupt keine Konkurrenz. Eben. Die bringen 3D. ja. Und wir würden dann halt gucken, ob wir eventuell einen eigenen 3D-Channel machen. Mal schauen, was sich da noch entwickelt. Da sind wir momentan in ein paar Gesprächen. Ähm, klar, dass man alle brüllen, 3D ist tot, das Leben für K. Albern.
1: Es, ist, es sind, sind
2: 20 wieder. Jahre, Spätestens am 16. Dezember diesen Jahres.
1: Wie kommt der Avatar da schon?
2: So. Dann schauen wir mal, wie sich das mit dem 3D weiterentwickelt. Ne? Ich wollte nämlich gerade ja. sagen,
1: also der wird dann wahrscheinlich wieder die, die, die Welle wieder lostreten. Und dann kommen wieder diese ja, Beschissen. Mehr, dann
2: kommt 3D, 4K oder 4K, 3D, mhm. dass sich alle wiederholt Fernseher kaufen müssen. Richtig. Das haben wir schon alle einen. Das bringt ja nichts. Es ja. muss ja alle drei Jahre ein neues System kommen.
1: Ich habe nur hab Angst.
2: Angst letzte System sein, aber das wird noch kommen. Da bin ich eigentlich überzeugt. Ich,
1: ich habe ich hab nur Angst, dass mein 3D-Fernseher irgendwann den Geist aufgibt. Dann habe ich nämlich ein Problem. <lacht> dann stehe ich... ich
2: glaub, du kannst davon ausgehen, wenn Avatar da ist, wird es 4K-3D-Fernseher geben. Ja. Die werden die das ist so. so. Ob es nochmal eine Scheibe gibt mit der Spezifikation, das weiß ich nicht. Vielleicht werden dann auch Sticks verkauft oder irgendwas, mhm. was eben physische Replikation einfacher macht, weil das einfach Glasmaster-Erstellung und Verschiffung und so weiter. Das kostet alles richtig Geld. Wie ähm, halt siehst gesagt? du das denn,
3: ähm, wenn man jetzt mal den Vergleich zur Schallplatte nehmen würde, die ja schon in den 80er Jahren totgesagt wurde mhm. und eigentlich jetzt das Medium eigentlich am Leben erhält. So, also CD will ja kein Mensch irgendwie mehr haben, schmeißen alle in den Keller, aber die Schallplatten, die behält jeder und will auch neue haben. Und kannst du dir sowas auch vorstellen, dass man das im, im Filmbereich dann wieder eine Laserdisc gibt oder so? was? mir ja. nicht ja. vorstellen.
1: Wenn da der Qualitätsunterschied auch zu groß ist, glaube ich. Also ich denke
3: jetzt zum Beispiel an die Geschichte mit äh, Day of the Dead, ne? lief dann ungeschnitten ne? und jetzt ist er wieder weg. Also das Problem ist ja, dass wenn du das alles online und demand hast, dass es dann auch Leute gibt, die es auch genauso schnell wieder wegnehmen können, wie es dann gegeben haben. Und da gibt es sicherlich eine Möglichkeit oder eine eine Zielgruppe von Leuten, die jetzt alles schon mal mitgemacht haben. Wir zum Beispiel, nämlich alte Leute mit dem Portemonnaie, äh, die dann sagen, ich. Kauf mir das. Wenn ich das habe, will ich das haben und nicht irgendwie, lass mich doch nicht von irgend so das wieder wegnehmen, wenn ich das, wo ich es nur wieder habe.
0: Also. Ich, würde, ich würde
3: unheimlich
2: gerne wieder mhm. Laser zu machen. Ich hätte gerne mhm. zum Beispiel äh, Gesichter des Todes als Laser, das Laser, fände ich super.
0: Mhm.
2: Das ist kein Presswerk mehr.
0: Mhm. ja, stimmt, mit, die Erfahrung haben wir ja auch zu.
2: Kannst du halt günstig herstellen, günstig, in Anführungszeichen, mhm. herstellen, mhm. weil diese Technik eben Jahre Jahre alt ist. Und.. Ähm, die Schallplatte hatte ja auch immer den Mythos, der zwar nicht stimmt, ich als Tontechniker kann das bestätigen, sie würde besser klingen als eine CD. Nee. Also hat, hat die Schallplatte ja auch eine Berechtigung irgendwo. Aber wenn ich jetzt eine sd laserdisc gegen eine Blu-ray oder eine gute DVD, hm. da sehe ich die, da sehe ich außer nostalgische oder Sammelschichten.
3: Dann die ich empfiehlt ich das ja andere. das Haptische. Das ist ja, ja und ja, zwei ja, Seiten. Und das ist ja das, was. Die Marie ausmacht von diesem Medium. Eine
2: Frage. Haptisch war das super. Es gab ja, ja auch, bevor die, bevor die, ähm, DVD kam, gab mhm. es ja auch die, ähm, Überlegung, die DVD-Technik, also den MPEG-2-Stream, auf eine Laserdisc-Größe zu bringen. Mhm. Da es natürlich damals schon in der DVD eine bessere Qualität gab und hätte es jetzt auch eine Hure in dieser Laserdisc-Größe gehabt. Ich persönlich hätte die Laserdisc-Größe sowieso behalten, aus also dem ja. einfachen Grunde. A. Haptik. B. Schön. Eben. C physischer Kopierschutz. Richtig. Die schiebst du nicht in deinen Computer, drückst drei Knöpfe und hast den nee. <lacht> Aber er hört jetzt schon auf mich.
1: Na?
0: Du
2: musst hier eine E-Mail checken, die gerade reingekommen ist. Ja, mach mal. Ich
1: will das. Ich guck mal gerade, was die Regie sagt. Ja, ist alles noch in Ordnung. Läuft alles noch. Was
3: mich noch interessiert so als Fußballfan. Du hast ja mit Eike Immel zusammengearbeitet. Wie ist das denn passiert?
1: Haha! <lacht> <lacht> ja, ja, der hat, hat die Den habe
2: ich, hab ich heute rausgekramt, weil ich, ich habe äh, im November ein Fitnessstudio hier bei uns im Ort übernommen und äh, das sind wir gerade am renovieren und am umbauen und äh, deswegen habe ich den an, weil ich heute ein bisschen rumgefummelt habe da. Ein alter, alter Anzug und jetzt konnte ich mich nicht mehr umziehen wegen dieser Technikgeschichte. <lacht> <lacht> Dass du das jetzt gerade ansprichst. Ja, eine Tobachschule, ja, genau. Ich war ja mal ein ganz kleiner Jugendlicher bis zur Jugendnationalmannschaft. Also Kreisauswahl, Bezirksauswahl, Hessenauswahl, Lehrgänge zur Jugendnationalmannschaft. Das war mal recht gut. Der so. hat ja auch gesungen.
3: Das war es ja auch. Das hast du das Album produziert. Ja,
2: komplett, äh, das hab ich produziert, die meisten Lieder auch geschrieben, zusammen mit äh, guten Kumpel. Wenn du genau hinhörst, wirst du feststellen, dass die ganzen Chöre und Beckgesänge, das bin alles ich. <lacht> er, er, hat nur die, er hat nur praktisch die Liedstimme und ich habe dann nochmal dreimal drunter gesungen, dass es anhören sollte. Aber von ab, Eike ist ein toller Typ, mhm. allerdings in sich komplett unsicher, weil er natürlich auch immer, ja, findet, sagen wir mal, teilweise falsche Entscheidungen getroffen hat und dann auch teilweise in Schubladen oder Ecken reingeknallt wurde, wo eigentlich gar nicht. Ist.
1: Ja, wenn du einmal in dieser dieser Klatschpresse drin bist, ist sowieso ja. vorbei. Also dann kommst genau. du da nicht mehr raus. Ne? In der Beziehung hast du ja noch Glück gehabt, dass die Presse dich nicht so angerissen hat. Weil ja,
2: ich muss sagen, eigentlich finde ich es teilweise schade. Ich würde gerne mal in der einen oder anderen Talkshow mit dem Klabbauterbach und was doch für Leute sind, sitzen. Mal gucken, ob sie nicht nach zehn Minuten das Studio weinen verlassen. <lacht> So arrogant bin ich, dass ich mir das zutraue.
1: <lacht> ich hätte dich gerne mal in Diskussionen gesehen, wo es damals so, so um, um, um Filmzensur und Filmverbote im Fernsehen also, ging. Gab's,
2: gab's, war ich mal bei äh, Vera in Tveen. Ui! Da gab es eine Talkshow, da war ich, habe ich darauf gekämpft, für mein Recht auf ungeschnittene Filme.
1: Mhm.
2: Publikum natürlich gecastet, klar. Ja, logisch. Und von vier oder fünf Gästen der Talkshow, drei Schauspieler. Einer war echt und ich, ne? Mhm. War noch einer, der hat gesagt, er glaubt an UFOs und der wäre entführt worden. Alles, alles, kaufter Schauspielscheiß, Schauspiel-Scheiß. Ja? Ähm, das ist halt eben auch schwierig, wenn du dann in so eine Talkshow kommst, die nicht live ist, sondern die aufgezeichnet wurde. Da kannst du ja auch nicht wissen, was machen wir. Zum Beispiel, volle Kanne. Er mhm. äh, volle Kanne. Wie hieß das Ding mit diesem, der hier die Charts-Show macht? Unsägliche. Ach, die
1: Geisen. Herr oh. Olli, Olli ja, hallo.
2: Äh, Eike Immel, Anfrage, ich war ja auch sein Manager, äh, Olli Geisen. neue Platte und so weiter und so fort. Okay, kommen dahin, Vorbesprechung, Da, ja, wir fangen dann an und sprechen mal über die neue Platte und so weiter und so fort. Wunderbar, ich ins Publikum, Eike Immel erster Gast, Vorspann läuft, Eike Immel, die sind ja insolvent. Oing. Also da ging überhaupt nichts um die neue Platte, es ging nur um Insolvenz, Schulden,
3: Drogenprozess,
2: den er gewonnen hat im übrigen, und so weiter und so fort.
3: Ja. Natürlich
2: scheiße, sowas, ja, das macht keinen Spaß. Und auf der anderen Seite waren wir dann mal bei Volle Kanne beim ZDF, muss man dazu sagen, öffentlich rechtlich, das war eine sehr schönes, äh, sehr schöne Nummer, äh, das war auch fair, das war auch hier abgesprochen. Nicht irgendwie getürkt oder sowas, nee. nur sensationsgeil. Und äh, die haben es noch nie erlebt, haben uns hinterher gesagt, dass wir aus dem Studio nach der Sendung, nach der Aufzeichnung raus sind. Und die Fans standen davor und wollten Autogramme haben. Ja. Das fand ich toll. Bei RTL war das gar nicht möglich, weil da ist so abgeschirmt oder geht es nur hier.
1: Ja, ja, also unschön, ja. Unschön, sehr unschön. Wir hatten ja damals mehrfach. Ich hatte ja mehrfach auch Anfragen gehabt. Ähm, nur nach den ersten Telefoninterviews haben sie mich immer direkt da ausgeladen. <lacht> das, war, das war in den 80ern war das nicht gut, wenn du positiv über das Thema geredet hast. Ne? Nee, da da, da, da habe ich echt ich weiß, Kämpfe ausgefordert. Und mich haben sie ja auch. Mich haben sie einmal.
0: Prozess, ich werde nie vergessen,
2: ich will mich unterbrechen, weil du gerade Die Überschrift in der Zeitung in Kassel bei meinem Prozess. Weißt du, wie die hieß? Was gibt diesem Mann den Kick? <lacht> Was gibt diesem Mann den Kick? Ja, mich, also, ich dem, so habe, dem hätte ich auch gegeben.
1: <lacht> mich, mich, mich haben sie damals, äh, 89 haben sie mich hier ins Polizeipräsidium berufen, weil ich ähm, angeblich eben gewaltverherrlichende äh, Publikationen veröffentlicht hätte. Weil okay. ich weil ich in unserem fan tatsächlich vorne das Cover aus Cannibal Fear Rocks, eben die Haken da durch die Brust, und hatte ja. da einen Zensurbalken drüber geklebt. Und dann haben die mich echt nicht. da ins Polizeipräsidium gerufen und wollten mich dann also... Hm? Ach so, ja, mein Kater, mein Kater dreht am Rad. Das ist aber normal. Scotty?
2: Oh, Scotty.
1: Ja. In meinem Alter... Ich bin mit zehn Jahren habe ich die erste Folge gesehen.
2: Ich habe mit zehn Jahren kann auch früher gewesen sein, wahrscheinlich war es früher. Muss ja. Erwartet. 75, bei ich 7, habe ich vor dem Fernseher gesessen mit den kleinen Kassettenrekorder mit dem Plastikmikrofon, wo du an- und ausfahren konntest und habe mir die ganzen Folgen auf Kassette
1: aufgenommen. Also ich habe im Mai habe ich 50-jähriges Star Trek Jubiläum. Ne, weil die, die haben ich, ja ich
2: kenne Schettner persönlich und ich kenne Walter König persönlich. Oh,
1: Gott. Nicht. Wobei ich sagen muss, ich stehe mehr auf George Decay von der George Art.
2: George ja, den bin ich ja, du wahrscheinlich auch auf Facebook befreundet, ja. da schreibt man immer, aber den habe ich leider nie persönlich kennengelernt. Ne, der ist, das,
1: das ist so einer, der hat auch wirklich was erreicht, auch mit seiner mit, ja, sein, ja, mit ja, seiner Gay Nummer, die die der hat, der ja. hat einiges erreicht für seine Community. Ja. Toller Mann. Ja.
2: Erster Dialog von George Decay in in Star Trek 6. Wenn wir noch schneller fliegen, fliegt sie auseinander. Fliegt sie eben auseinander. Ja.
1: <lacht> nee, nee, also es, ich meine, klar, man muss ja uralt -trecky sein, wenn man damit so aufgewachsen ist wie wir. Ja, ja. Ja, ähm, was können wir jetzt noch von dir als nächstes so Großes erwarten? Was sind die großen Projekte, die jetzt so, so, im also abgesehen von dem 3D-Channel, wo ich dann sofort supporten würde, ich würde alles dafür zahlen. Also der Web.
2: Ich, ich habe gerade noch zur FSK eingereicht, den Ghoulbusters, mhm. diese Komödie aus Brasilien. So ein Stil, Tanz der Teufel Braindead, kann man mal sagen. Mhm. Selten seltenes Ding. Das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen haben wir den auch gekauft. Und äh, ja, so also die eine oder andere Perle versuchen wir natürlich nach wie vor wieder irgendwo herbeizulügen. Aber es wird natürlich auch immer schwieriger, weil ähm, ich sage mal, wenn ich das eigene Studio nicht hätte und müsste wie früher haben wir ja nie, wir haben ja von Anfang an eine eigene Studie gehabt, aber ich müsste das alles außer ausgeben und dafür Gelder bezahlen. Dann würde da es ich ja. überhaupt nicht mehr öffnen, weil du mittlerweile einfach den physischen Markt nicht mehr adäquat bedienen kannst, du musst immer Sonderverpackungen machen. Und manche manche Filme sind aber nichts für Mediabuch. Da muss ich nicht um verretten, da teuer Zeug machen und ich wird halt schwierig. Aber mal sehen, was wir noch so raustun können. Den einen oder anderen deutschen äh, Ton haben wir ja noch. Vielleicht können wir da noch mal eine Lizenz äh, reaktivieren, wenn denn der Herr Peter Jackson mal soweit ist, dass er was tut.
0: <lacht>
1: ähm, <lacht> hat, aber gut, er
2: hat für 1,7 Milliarden seine Firma verkauft.
1: Ja, ne,
2: also, also, also wir sind noch dran. Äh, nichts ist ausgeschlossen und nichts ist unmöglich. Aber ich denke mal, der physische Markt wird äh, über kurz oder lang ja, ja klar, aber das ist. Die hoffentlich überlang. allein mir fehlt noch ein bisschen der Glaube.
1: Ja, weil ich, ich, ich sehe es ja selber. Du, du, du kriegst ja interessante Filme, kriegst du ja nur noch im Mediabook. Und äh, ich habe mir jetzt in den Cannibalo Brutalo gekauft. Den hatte ich damals im Kino gesehen. Das war für mich also ein Muss. Ist ja auch so ein, so ein billig Mondo-Film. Ähm, und dann kriegst du das Mediabook. Ja, gut, da ist ein Text drin, der so grob mal was über die Mondo-Filme sagt, 20 Seiten. Da ist als extra ein Trailer. Und eine Mondo-Trailer-Show drauf und das ist es. Und da sage ich mir, dafür brauche ich eigentlich kein Mediabook. Dafür muss ich nicht 30 Euro hinlegen. Das ist
0: schon Na? richtig, das ist schon richtig. Ähm,
2: es kommt halt dann immer auch drauf an, wie sieht die breitgestaltung aus, wie viel Stück mache ich und so weiter, mhm. und so weiter. Also, ähm, ich versuche halt nach wie vor immer noch ein paar Perlen rauszukramen, wie wie gesagt, der Griffly 2 zum Beispiel.
1: Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Dass der, dass der dann irgendwann mal fertig geworden ist.
2: Genau. Äh, das sind halt so Sachen, wo ich sage, Mensch, das ist nochmal eine interessante Geschichte, weil du da über den Tag natürlich schon noch das ein oder andere machen kannst. Und eventuell nochmal die ein oder andere alte Veröffentlichung im Astro Design, dass man auch da mal wieder ein Repack mhm. macht, das muss man einfach mal gucken, weil äh, doch die Leute einfach aufs Design stehen. Ich, äh, ich unterstütze sehr gerne auch andere Filmemacher, die äh, auch aus dieser, ich sag mal, amateur semiprofessionellen Ecke kommen. Zum Beispiel wie jetzt den äh, Andrei Iskanov mit seinen Nails und äh, Philosophy of a Knife mhm. kommen ja bei uns. Oder auch den Du bringst ja äh, Philosophy. Oh. Ja, ja, Oder auch den Orozko und äh, Junk Films von ich weiß gar nicht, das ist eine japanische, ich kann den Namen gar nicht aussprechen. Aber das sind alles auch nette Leute, die auch in der Vergangenheit sehr viel gerippt worden sind. Da wurden dann Auslands VÖs gemacht, ohne dass die einen Pfennig Lizenzen sowas bekommen haben. Und das finde ich dann einfach immer äh, unfair und versuche also auch solche Sachen äh, in irgendeiner Weise wieder möglich zu machen, dass sowas auch normal veröffentlicht wird. Weil Kino, dafür werden die Filme gemacht. Sie werden in erster Linie natürlich auch gemacht, dass man sie überhaupt erstmal sehen kann. Mhm. Sie nur oft in der Schublade rumliegen oder drei Leute haben mal äh, einen Rohschnitt gesehen und freuen sich, dann mhm. das ist eigentlich schade. Weil egal, wie gut ein Film am Ende ist, der kann die letzte Graube sein. Das kann ja durchaus sein, aber nichtsdestotrotz hat da ein Filmemacher dahinter gestanden und hat versucht, was zu machen. Ich rede jetzt nicht von Major-Filmen. Mhm. Wenn ein Major-Film scheiße ist, weil er wirklich scheiße ist, dann ist das ja nicht einer. Dann waren da nee. ja, was weiß ich, wie viele Leute am Werk. Und wenn die es dann versemmelt, dann darf man auch mal zu Recht kritisieren. Ja? Man darf auch kleine Filme kritisieren, da sollte man aber dann doch immer auch mal die Gegebenheiten und die Umstände mit in, des, in die Kritik mit einfließen äh, lassen. Ähm, keiner, nochmal, keiner geht hin und macht irgendetwas schlecht aus Absicht. Weil er sagt, Richtig. oh, jetzt machen wir mal eine schöne Scheiße, die können mich alle am Arsch lecken. Das ist nicht so. Das hat immer einen Grund, warum etwas aussieht, wie es aussieht. Und manchmal geht es einfach nicht besser, manchmal ist es auch Unvermögen, aber dann ist es eben so. Keiner wird sagen, dass ein Jochen Taubert ein doller Filmemacher ist. Nö. Aber er hat seine Fans. Die Dinger verkaufen sich. Sie machen teilweise wirklich Spaß.
1: Hatte ja. Und ich meine, wer so einen Titel mit, wie, wie Spiel, mir das Glied, Spiel mir am Glied bis zum Tod macht, der hat ja sowieso schon gewonnen. Der hat ja schon mit dem Titel gewonnen. Also, <lacht> <lacht> ne, Aber Philosophy of a Knife, das wundert mich jetzt doch, dass da tatsächlich äh, irgendjemand den Film noch entdeckt hat. Ja also, hab ich
2: habe Blenden nicht verlassen. Ich, den... ich hab, Der Nails kommt jetzt als Medienbuch, mhm. dann kommt der Philosophy of a Knife.
1: Visions of Suffering kommt auch in zwei Versionen. Da bin ich ja mal gespannt, also wie der, wie der so ankommt. Das sind ja, das sind ja Filme, die, na dem Mainstream nicht ganz so entsprechen, kann man sagen.
2: Ich bin auch der Meinung, man muss nicht immer nur Mainstream haben. Und da hast du natürlich, wenn du ein Label wie Astro hast, auch die Möglichkeit, den Film anderen Leuten noch näher zu bringen, die an so einem Film, wenn er ganz normal irgendwo im Kaufhaus, wo der ja nie stehen würde, da einfach als Emory auf irgendeiner Börse da findest, kriegst du den, den Fokus nicht drauf. Mhm, Aber so, m -m. wenn er unter Astro erscheint, ist vielleicht der ein oder andere der Mensch, guckst du mir mal an. Vielleicht ist das ja ganz interessant. Das kommt ja dem Prügemacher auch wieder zugute.
1: Hast du eigentlich Kontakt so mit so, so diesen, ähm, ja, sag ich mal, mit dieser neuen Generation von äh, Käufern? So persönlichen Kontakt weniger, ne? Ja. Also, Facebook, sag ich auch, mal. Man
2: trifft sich auf, ja, oder man trifft sich auf Börsen oder mhm. mal auf Konventen oder so. Klar. Aber ähm, das ist ja das, die können ja nicht begreifen, wie es war, wenn du damals eine VHS-Kassette vom Zombie oder vom Tanz der verhäufen oder vom Gesichter des Todes hattest, oder wie wir es jetzt vom Blues Brothers, die gab ja. es
0: nicht. Eben.
2: Ja? Äh, das, das, heute gehst du ins Internet und kriegst alles, egal wo, egal wie. Ja? Damals mhm. war das eben nicht so. Und das, äh, das kriegst du die Köpfe nicht rein und deswegen hast du natürlich auch das Problem, wenn du dann anfängst zu diskutieren in diesem Bereich. Das kannst du nicht gewinnen, weil die das nicht nachvollziehen können. Das ist doch gar nicht böse gemeint. das ist einfach so.
1: Mm, mm, mm. Denn ich weiß noch, also es, wir früher, ja, wir waren früher halt Jäger und Sammler. Ne? Ich meine, dann fuhrst du nach Holland, um Filme zu kaufen, dann fuhrst du nach England, um Filme zu kaufen. Du, ja. du musstest ja ins Ausland, du hast ja überhaupt keine Chance, irgendwas zu bekommen hier in Deutschland. Ja, und ähm, ja, und dann kam eben Astro und hat das alles bedient und da brauchte man nicht mehr dahin fahren, normalerweise, wenn man nicht, so wie ich, keine deutschen Synchros mag. Aber gut, <lacht> obwohl du dir da wirklich Mühe gibst, da muss ich ja schon sagen. Also die Dorn-Sache damals, das weiß ich noch, ähm, da habe ich ja dann auch den langen Cut mir dann, logisch, musste ich mir natürlich auch kaufen, weil man musste den ja haben. Und dann war ich doch verwundert, ich, hat die Synchros
2: Sprachaufnahmen am 1. Mai hm? in Kreuzberg. Ist um 12 Uhr fertig sein. Und dann fluchtartig das Studio verlassen. <lacht> danach war da aber richtig Bambule. Auch Mai Berlin-Kreuzberg, da hätte ich doch keine Aufnahmen mehr machen können.
1: Nee. Da
0: nur Hubschrauber Hubschrauber.
1: <lacht> war aber auch äh, ein gut, geset er, gut gesetzter Termin.
0: <lacht> alles
1: Alles ja, mit Super geplant. Ja. ja. Aber du hast wirklich die alten Synchronsprecher damals herangeholt, ne? Äh, ja, ja, ey, ich brauche einen Stuhl, Leute. Ich brauche einen Stuhl. <lacht>
0: also mit dir geht's bergab. Leider war,
2: ja, war ja die, die, die Sprecherin der Frau schon verstorben. ihm Nicht mehr, aber wir haben halt das Beste ausgemacht oder versucht auszumachen.
1: Ne, man hört, man hört's auch nicht. Also das ist wirklich. Du sitzt man hört ein
2: bisschen an der Musik.
1: Ja.
0: Das
2: war ein bisschen schwierig. Ich hätte damals, äh, ich hätte damals den den den, den hier hinten eventuell selbst machen sollen. Aber äh, ich finde es auch nicht so schlimm. Mein Gott, es, ja. es ist es witzig. Ist teuer genug.
1: Eben. So, ich würde sagen, wir, was haben wir? Eine Stunde haben wir ungefähr, ne? Müsste sagen, so ja, ja. ungefähr hinhauen. Als einen zweiten Teil reicht das erstmal. Ähm, es war ein tolles Gespräch. Ich freue mich, dass wir uns endlich mal persönlich gesprochen haben. Und äh, wir Ach, werden das bestimmt nochmal wiederholen.
2: Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass der Kollege da unten nur gebabbelt hat. Ich kann ja <lacht> <gar nicht mehr. lacht>
1: Du, du, du hast du hast unseren Mondo-Podcast noch nicht gesehen, ne? Ich, nein, 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 nein. Guck ich,
2: dir den ich, mal. Viele, viele Leute sagen, guck dir das an, guck dir jenes an, ja. guck dir das an. Würde ich alles unheimlich gerne machen, glaubst du mir? Ich nehme es mir auch vor und dann kommt ein Telefonanruf und dann ist alles über die Dingens. Wenn ich nicht mit der Nase drauf geschubst werde, wird es immer schwierig, aber ich werde auf jeden Fall mal versuchen.
1: Weil, weil ja, da... Weil da
3: die Nase irgendwo hindrücken.
1: Denn, denn, da, denn da redet er, da redet er viel.
3: Also ja, 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 doch,
1: doch, doch. Also speziell über, was hat, äh, über Man der Ehe...
3: Zumindest
2: die gleiche Frisur, von daher ist mir das schon mal sehr... sehr
1: <lacht> ja, meine sind aber auch echt, ne? Davon ich mal
3: abgesehen. Nichts, weniger, ja. glaube ich, oder?
2: Ja, ich hab ja, na ja.
3: naja. Na, ja, gut. Also, also meine, meine, meine
0: Augen da offen, also von daher kannst du. das
1: so nicht gefärbt, ne? Nicht gefärbt, ja. ich werde in mhm. einem Monat 60, also bitte. <lacht> muss
0: ich sagen... Das ist
1: stark, ja. Ne? ja? Ich, ich habe ja, hab ja auch mein Leben lang nichts gearbeitet. habe nur drei Kinder großgezogen. Ja,
0: naja, ja, das doch, kenn ich. Kenn ich.
1: Ne? <lacht> Gut, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Bei der nächsten großen Release. Beim nächsten großen Release werden wir uns wieder melden. Durch mich. Alles klar. Ja, machen wir. Tschüssi.
0: Tschüssi.